0: Hola amigos, les saluda nuevamente Miguel Chávez. Ya teníamos un buen ratote sin hacer episodios. Ya habían pasado casi dos meses desde la última vez que publicamos un episodio y les debo una disculpa muy grande. Lo que pasó fue que pues, yo soy mexicano 100% y tengo visa de trabajo y lo que había pasado fue que me fui a México a renovarla y pues, a pasar las fiestas, Navidad y todo eso. Y el proceso se tardó un poco, no me había hallado mi micrófono Y pues me quedé sin grabar episodios tristemente y por eso les ofrezco una disculpa muy grande para todos aquellos que me habían estado mandando mensajes, que se habían estado preguntando de que, oye, ¿y qué pasó con el podcast? Ya no lo van a hacer. Estaba aprendiendo mucho, me estaba sirviendo. Estamos de vuelta y estamos de vuelta para quedarnos con toda la energía y con toda la actitud. Y este año les tenemos, yo creo que este sería el primer episodio de este año 2023. Espero que todos hayan arrancado el año muy bien. Estamos aquí. Hoy les voy a traer un tema muy, muy, muy especial para nosotros en Horrenda. Es la primera base o el primer pilar del cuidado proactivo de piscina o de alberca para evitar problemas. En realidad tenemos cuatro. Hoy es el primero de esos cuatro y se trata acerca de la relación entre el índice de saturación del angelier y el manejo de calcio. Vaya, porque el calcio, pues es un tema muy ambiguo, es un nivel, un cierto parámetro para la piscina al cual muchas personas le tienen mucho miedo y pues es en realidad porque no lo conocen o no lo comprenden de la manera adecuada y pues para eso es el episodio de hoy. ¡Arrancamos! Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieran aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada yo creo que es importante empezar identificando la diferencia entre dureza total y dureza de calcio en el agua o saturación de de calcio en el agua. Son dos niveles completamente diferentes. Generalmente la dureza total mide los niveles de calcio y los niveles de magnesio disueltos en una piscina o disueltos en el agua de la alberca. Sin embargo, los niveles de magnesio generalmente son negligibles, son muy pequeños y tienden a ignorarse, pero en realidad si usted tiene un kit de prueba que mide, un kit de prueba estándar de química, que mide la dureza total, en realidad tiene que saber que está midiendo tanto la dureza de calcio como la dureza de magnesio. Hay otros kits de prueba que miden la saturación de calcio, que miden la dureza de calcio en específico e ignoran ya por ende el el magnesio. Es muy importante saber que el que a nosotros nos importa pues es la dureza de calcio. Y muchas personas pues le tienen miedo al calcio porque dicen, ¿cómo voy a sacar el calcio de mi piscina cuando los niveles están muy altos? O se puede nadar en una piscina con mucho calcio, eso me va a causar problemas de la salud. O ¿qué pasa a lo mejor si la piscina pues tiene el nivel muy alto de saturación de calcio, de dureza de calcio? Voy a empezar a tener depósitos de calcio, voy a empezar a tener sarro, voy a a empezar a tener ciertos problemas de acumulación a lo mejor en la celda de sal. en el generador de de clorosalino y pues se pueden presentar diferentes tipos de ideologías. Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta aquí es que el índice de saturación del angelier va a ser nuestro parámetro principal o como quien diría nuestra prioridad a la hora del mantenimiento de la piscina. Y recordemos en varios episodios anteriores ya hemos hablado del índice de saturación del angelier y no nada más que una medida que mide la saturación de carbonato de calcio en el agua es en realidad una ecuación que compila todos estos valores, compila el pH, la alcalinidad total, la dureza de calcio, la temperatura, los sólidos disueltos totales y el acondicionador, ácido socianúrico o estabilizador o como le conozcan en su área o en, o en donde sea que compre sus productos químicos, le, le dicen de diferentes maneras, pero es lo mismo. Compila estos seis factores y nos dice si el agua está saturada o si no está saturada, con carbonato de calcio. O nos dice más bien el nivel de la saturación. Es muy importante que tengamos en cuenta que el índice de saturación del angelier mide la saturación de carbonato de calcio, es decir, la combinación del carbón con el calcio, no solo el calcio que se encuentra en el agua. Porque en piscinas que están dentro de la tierra, que generalmente se hace un hoyo, y después se pone un recubrimiento, se pone las barrillas de acero, se proyecta el hormigón o el, o el cemento o el concreto, después se le pone un tipo de recubrimiento. Estas piscinas, este, este tipo de construcción, pues está hecho a base de, en gran parte de diferentes minerales. Uno de los más importantes es el calcio, porque el calcio entra en contacto muy fácil con el agua, entra en reacción y es lo que los forma... Los diferentes componentes, uno de ellos más importantes es el carbonato de calcio, porque el carbonato de calcio o se va a quedar en la pared o se va a extraer y se va a depositar en el agua. Y es por eso que medimos el índice de saturación del angelier. No solo es el calcio, no solo es el pH, no solo es la alcalinidad y de hecho cada factor pues tiene un nivel de impacto diferente, por decir el pH tiene un impacto muy significativo en el índice de saturación del angelier. Es decir, que si nuestro pH baja, por ejemplo, de 7.8 a 6.8, pues es en realidad un punto de, en cuestión del cambio. Y eso nos va a hacer, casi en la mayoría de los casos, agua agresiva. En cambio, a lo mejor el calcio puede cambiarse de un nivel de 300 a 400 partes por millón en el agua, y el impacto que eso va a tener en la química va a ser pues mucho menor no tan significativo como lo es el pH. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en Orrenda? Nosotros en Orrenda recomendamos, pues obviamente, como les comentaba, la prioridad que es el equilibrio, del índice de saturación del angelier. La gente suele pensar que si ellos tienen un nivel de calcio muy alto, de repente les van a empezar a salir depósitos en en la piscina o que se les va a empezar a formar sarro en las paredes, cuando en realidad esto ocurre cuando tenemos un índice de saturación del angelier sobresaturado Y yo sé que a lo mejor si usted ha tomado una clase conmigo o ha escuchado los podcasts pasados, pues sabe que nos gusta a nosotros proporcionar mucho la analogía que tenemos que imaginarnos que tenemos como un recipiente o un contenedor que en lugar de que está hecho de cerámica o de vidrio o de plástico, está hecho de azúcar prensado. Digamos que usted está haciendo un experimento en su casa, agarra el azúcar, lo moja con agua, lo deja en un recipiente contenedor para que le dé como el molde. Y deja que se endurezca con el tiempo. Pasan dos, tres días. Ese azúcar que se había mojado se prensó. Se endureció. Y ahora tiene la forma de un contenedor. Que es básicamente lo que se hace al construir una piscina. Es por eso que también es muy importante el proceso de curado. El proceso que se hace durante el startup. Y pues los diferentes procesos que se hacen a la hora de aplicar el material. Pero bueno, ese ya es tema de otro otro episodio. Por cierto... Mañana, mañana sábado, si usted está escuchando este episodio el día de hoy, en cuanto salió hoy viernes, mañana sábado vamos a estar dando una clase en Orlando acerca de los arranques de piscina, acerca de cómo se construye una piscina. Entonces, si tienen la oportunidad y está en la industria, dése una vuelta por allá. Vamos a andar en el Everything Under the Sun Show, ahí en Orlando, Florida. Me mandan saludos y si me ven por ahí, pero ya sin distraerme mucho, continuemos, digamos que tenemos el contenedor. Ya se formó, se endureció, y de repente nosotros llegamos y le ponemos agua a ese contenedor. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese contenedor o a ese recipiente que se hizo de azúcar prensado? Se va a empezar poco a poco a erosionar, se va a empezar a disolver. ¿Por qué el agua, siendo el solvente universal, pues va a querer disolver ese material? Y poco a poco lo va a ir erosionando hasta que de repente ya no quede nada. Lo mismo pasa en nuestras piscinas, en nuestras albercas. Si el agua es agresiva, es decir, que si al agua le hace falta esa saturación de carbonato de calcio, y vaya que el calcio al disolverse en el agua se mezcla con dióxido de carbono, se mezcla con diferentes compuestos moleculares que existen naturalmente en el agua y es lo que forma el carbonato de calcio. Ese calcio se va a empezar a disolver si nuestra agua es agresiva, si nuestra agua tiene hambre. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Como quien dice darle de comer al agua. En mi ejemplo del contenedor, yo le agregaría azúcar al agua. El agua se sobresaturaría con el azúcar. Ya no tendría la necesidad de extraerlo del contenedor, de las paredes del recipiente. Por otra parte, pues, ¿qué pasa cuando agregamos demasiado azúcar? A lo mejor, si a usted le gusta el café. A mí me gusta el café en las mañanas, pues, con bastante azúcar. Hay que ser honestos. Y cuando uno le pone demasiado azúcar al café, el azúcar ya no se disuelve, se queda en el fondo, se precipita de la solución, se precipita del líquido. Es lo mismo que ocurre en nuestra piscina cuando nosotros le ponemos demasiada saturación de carbonato de calcio. Y otra vez, muy importante saber que no se trata de la, de la saturación del calcio en sí, de la dureza de calcio. Es decir, que usted si usted tiene 600 partes por millón de dureza de calcio por dar un número, por ejemplo, no significa que se va a sobresaturar. Es el índice de saturación del angelier. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos un poco más reales. Pero en sí es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos demasiada saturación, es decir, nuestro índice de saturación del angelier está sobresaturado, está lleno de más. Los niveles están muy altos a través de, de la tabla, es decir, no solo el calcio, sino que también el pH también la alcalinidad. Hay un par de valores que son inversos, pero es lo que va a ocurrir. Se va a empezar a formar los depósitos de calcio, se van a empezar a formar las hojuelas de calcio en las piscinas de agua salada, en el generador de cloro salino. ¿Por qué? Porque el pH está muy alto porque la temperatura está muy alta dentro de la celda y porque a lo mejor la alcalinidad está muy alta también. El calcio generalmente tiende a ser el menor de los problemas. Cuando empezamos a desarrollar una estrategia de cómo mantener el índice de saturación del angelier en equilibrio todo el año, lo primero a lo que nosotros nos gusta enfocarnos en horrenda o lo primero que recomendamos que se le debe dar atención pues es los niveles de calcio y cómo va a fluctuar la temperatura durante el año. Porque si usted vive en una zona fría, en una zona en donde el invierno se pone bastante frío y eso implica que tiene que cerrar su piscina, pues la temperatura del agua va a bajar. Y si la temperatura del agua va a bajar, pues esa agua se va a hacer agresiva. Y uno tiene que contrarrestar con los otros niveles. Es muy difícil contrarrestar ese cambio con el pH o con la alcalinidad porque esos valores tienden a fluctuar. Entonces nosotros, por eso hemos decidido que el pilar número uno o la base para el cuidado proactivo de todas las piscinas, sin importar del tipo de superficie, sin importar del tipo de desinfectante que se utilice o los químicos de su preferencia, el valor más importante para desarrollar un equilibrio del índice de saturación del angelier viene siendo la dureza de calcio o el calcio en sí. ¿Por qué? Porque nuestros otros factores van a a cambiar. Y nuestros otros factores, pues a lo mejor tiene una influencia un poco más predominante en el índice de saturación del angelier. Por decir, tengamos un ejemplo, yo que estoy ahorita en San Diego. Ahorita la temperatura está muy rica, de hecho, está como a 70 grados Fahrenheit. Yo sé que la temperatura de mi piscina a lo mejor pues va a estar un poco más caliente, digamos que está como a 75. Entonces, pues yo, a mí me va a gustar mantener mi pH a lo mejor entre 7, 7... Y 8.0, porque yo sé, gracias a que escucho los episodios de horrenda del podcast Controlando la Piscina, me doy cuenta que el pH va a tener la f- tendencia o va a siempre querer estar arriba en cuanto a su nivel. Entonces yo voy a mantener mi pH en 7.7, voy a mantener mi alcalinidad en 80, un calcio en 300, voy a ponerle de acondicionador unos 30, unos 40 a la mejor. Y de sólidos disueltos totales, digamos que no es piscina de sal, entonces tengo alrededor de 600. Aquí en mi calculadora me está indicando que estoy perfectamente dentro del equilibrio. Pero, ¿qué pasa si yo no viviera en San Diego? ¿Qué pasa si yo viviría a la mejor allá en Nueva York? ¿O en el estado de Washington? ¿O en Chicago? Ahorita la temperatura allá, sin checar... Sin checar el clima, pues me imagino que va a estar como en unos 30 a la mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo bajo mi calculadora a 30? Llego completamente a estar en agua agresiva. Aunque todos mis valores se mantuvieron igual, mi pH se encuentra igual, mi alcalinidad total se encuentra igual, mi calcio y mi acondicionador, todo se encuentra exactamente en el mismo nivel que aquí en San Diego, excepto por la temperatura. Yo en ese caso, ¿qué tendría que hacer? pues tengo varias opciones, podría subir la alcalinidad, podría dejar que el calcio, que el pH subiera un poco más, perdón, pero pues yo sé que esos valores van a tener a fluctuar. Lo que voy a hacer yo pues es ajustar mi calcio para que dentro de esa circunstancia, y seamos honestos, el invierno no va a durar dos días, va a durar meses. Entonces si yo ajusto mi calcio en consecuencia a la hora de que se llegue el verano, incluso puedo mantener mi mismo calcio, puedo mantener mi calcio en 400. Eso va a implicar, sin embargo, pues que maneje una alcalinidad total más baja y un pH un poco más bajo. Y creo que hasta ahorita pues es muy importante hablar de los efectos que tienen cada uno de los valores en el equilibrio del agua, en la saturación de carbonato de calcio o en el índice de saturación del angelier. Yo creo en términos de influencia, el pH es el más influyente, es el número uno, es el que si cambia un poquito va a afectar más al índice de saturación del angelier. En segundo lugar, pues tenemos la alcalinidad total. Y en tercer lugar, pues tenemos el acondicionador. Cuarto lugar, calcio. Quinto lugar, los sólidos sueltos totales. Y sexto lugar, la temperatura. La cosa es que la temperatura, pues, si baja, por ejemplo, 40 grados, de 80 a 40, pues en real es un cambio bastante grande. Se refleja no tan de manera significativa en el índice de saturación del alquiler, pero también es... Pues influyente. Cuatro de los factores son directos y dos de los factores son inversos. ¿Eso qué significa? Que si yo subo mi pH, mi índice de saturación del angelíbido va a subir. Si yo subo mi alcalinidad, mi índice de saturación del angelíbido va a subir, igual con el calcio, igual con la temperatura. Sin embargo, los otros dos factores, que son el acondicionador o el CYA, estabilizador, ácido y socianúrico, como lo conozca, es inverso al igual que los sólidos disueltos totales. Eso significa que si yo, por ejemplo, subiera mi acondicionador a 50 o a 60 partes por millón, eso me va a reducir mi índice de saturación del angelier, es decir, me lo va a hacer más agresivo. Igual con los sólidos disueltos totales, igual con las sales. Entre más suban esos niveles, más agresiva va a ser mi agua. Sin embargo, los dos factores o los tres factores que son más influyentes son el pH, la alcalinidad y el acondicionador. Eso quiere decir que para el mantenimiento de una piscina, lo mejor que usted puede hacer pues, es empezar ajustando su calcio, decidiendo el valor base o el fundamento, el pilar, de dónde quiere empezar la estrategia química, porque los otros factores van a fluctuar y de hecho los otros factores son más fáciles de ajustar. El pH se puede ajustar fácilmente, se puede bajar, se puede esperar a que se suba, la alcalinidad igual. Pero el calcio, por ejemplo, es un poco más difícil de ajustar porque una vez que nosotros llegamos al nivel en el cual lo queremos, pues no se va a evaporar, se va a ir acumulando, lo cual tampoco es negativo. Muchas personas se asustan porque dicen, bueno, yo vivo en una zona en donde el agua de la ciudad o el agua de llenado pues trae altos niveles de calcio. Mi calcio siempre lleva a subir para el final del verano como a 600, 700 y yo le digo a esas personas, pero es que eso, eso no tiene nada de problema. Al contrario, hasta eso es beneficioso porque luego va a llegar el invierno y usted ya va a tener el calcio alto. Ya no tiene que agregar altas cantidades de calcio para llegar a un equilibrio, para llegar a un equilibrio del índice de saturación del Angelier, por decir. Si nosotros tenemos un nivel de calcio de 700, que es bastante alto, mi temperatura puede bajar a 32. Y aún así yo voy a estar dentro del equilibrio. Sin embargo, si pues es el final del verano y a lo mejor la temperatura anda pues todavía en unos 65 o 70 grados Fahrenheit, pues iba a tener que contrarrestar, va a tener que tener una alcalinidad más baja que 50 partes por millón, para que cuando mi pH suba a su límite techo, a su techo del pH que es 8.0, aún así yo voy a estar dentro del equilibrio. Ojo, Esto implica que mis parámetros o mis ventanas químicas se han movido un poquito más para arriba, lo cual significa que yo no voy a poder bajar al pH de 7.0 jamás. Yo no voy a poder bajar a 7.2 tampoco, porque ya estoy un poquito más arriba. Si yo bajara mi pH hasta, a ver, vamos a ver, aquí me permite bajar hasta 7.3. 7.3 es lo menos que puedo bajar sin que mi agua se haga agresiva. Entonces, lo que me gustaría reiterar o lo que me gustaría comentar nuevamente es que los depósitos de calcio y los problemas de sarro no dependen principalmente del nivel de dureza de calcio. Esa es yo creo una de las nociones más equivocadas que existen en la industria de piscinas o en el mantenimiento, que los niveles altos de calcio son un problema. En realidad el problema es cuando no se mantiene en equilibrio el índice de saturación del angelier, siempre y cuando Nosotros pongamos como prioridad el índice de saturación del angelier y los niveles en segundo lugar. A nosotros en Orrenda nos gusta el calcio en segundo lugar y ahí decidir los otros, todo va a estar bien. No se van a presentar problemas y lo ideal pues es obviamente usar la aplicación de Orrenda que es completamente gratis. La aplicación de Orrenda le va a ayudar a usted a determinar si su agua está equilibrada o no y le va a ayudar a decidir esos rangos en los cuales se quiere mantener. Nosotros siempre decimos... Equilibrio del índice de saturación de la angeliera en primer lugar. Rangos químicos en segundo lugar. Porque los rangos químicos también son importantes. El problema es que cuando uno se mete al negocio de las piscinas, es lo primero que le enseñan. Le enseñan primero los rangos químicos y se acabó. Y no le dicen por qué. Le dicen, tiene que mantener su pH entre 7.2 y 7.6, su alcalinidad entre 80 y 120, y su calcio entre 200 y 400. Pero oiga, ¿y los demás valores? ¿Dónde quedaron? ¿Y qué pasa si yo tengo mi pH en 7.2, mi alcalinidad en 80 y mi calcio en 200 y además tengo agua fría y además tengo el acondicionador por los cielos que que está haciendo el mantenimiento con tabletas, con pastillas de cloro y de repente el acondicionador ya anda en 100, 120, como si nada, raspándole por allá? Voy a tener agua muy agresiva. Hay que saber este tipo de cosas para evitarnos problemas. Hay que saber que el calcio no es nuestro enemigo, de hecho es nuestro amigo si sí lo sabemos usar. Si lo tenemos bien consciente, cómo nos va a impactar nuestra química, las cosas van a ser mucho más fáciles. Esperemos que pues, este episodio haya aclarado bastantes de sus dudas. Si tienen preguntas en específico acerca de este episodio o de cualquier otro episodio o de cualquier tema, mándenos un correo a ayuda@orrendatech.com, tech con h al final, O también nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estamos en todos lados, no hay excusa. Incluso estamos ya sacando episodios del podcast en YouTube. Tuvimos ahí un par de episodios con un representante de Penter muy importante, Carlos. Carlos, si nos está escuchando, saludos. Por mi parte, esto es todo. Soy Miguel y espero que les haya servido. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.